0: podcast Uma produção me poupe. Seja muito bem-vinda! Você que é mãe, vai ser mãe, está pensando em ser mãe. Esse daqui é o podcast especial, é um verdadeiro presente ou quem sabe até um anticoncepcional natural para você que está pensando em ser mãe. No final desse podcast, você vai ter duas opções. Ou você vai saber coisas que ninguém nunca te explicou sobre como planejar o dinheiro para ter o bebê? Será que posso? Será que eu posso pensar em dinheiro? Será que dinheiro e maternidade combinam? Ou será que quando eu falo sobre dinheiro, eu desisto automaticamente de ser mãe? Eu sou a Natália Arcuri, fundadora do Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Você está no Popcast, que é o nosso podcast, e tem vários episódios já em todas as plataformas de podcast do Brasil, mas tem muito mais conteúdo no nosso site e também no canal no YouTube, que é o maior canal de finanças do mundo, youtube.com.br mepolpe na web, se inscreve lá. Eu já quero te pedir... Você que não é mãe claro, fala, ah, não, esse negócio não é pra mim, por favor, haja com sororidade e pega o link desse negócio e compartilha com as suas amigas que querem ser mãe. Porque você pode ser que não queira, é o meu caso, eu não quero ter filhos. Mas vai que as suas amigas queiram. Então você já ajuda as suas amigas a se planejarem e a não se lascarem, que é o que costuma acontecer com quem não se planeja. E o que eu tenho aqui, afinal de contas, para ajudar nesta missão, que não é impossível, muito pelo contrário, que é super possível. Eu tenho uma mãe exemplar. E por que, que ela é uma mãe exemplar? Porque ela não teve nenhum, nem dois, ela teve três filhos ao mesmo tempo. E ela conseguiu, além de tudo isso, de ser mãe de três Sobrar dinheiro, investir dinheiro, está sobrevivendo à pandemia e à quarentena muito bem, com três crianças dentro de casa. E também teremos aqui uma futura mamãe grávida de três meses, que vai representar você neste momento, que de repente está grávida ou está pensando em ter filho. Afinal de contas, que tipo de conta a gente tem que fazer? Será que tem planilha? Ah, tem! E vai ter planilha de presente para você aqui nesse podcast, fica aí até o final. Bom, tenho a honra de apresentar aqui a minha amiga pessoal, nos conhecemos, caramba, acho que já faz uns cinco anos, talvez, acho que por aí, liberal hum. de Planejadora Financeira Pessoal, CFP, ou seja, ela é uma, uma Planejadora Financeira Certificada, não, eu não sou, eu só falo da boca para fora mesmo, <risos> ela atua diretamente com famílias na Organização Financeira de Famílias e ela é mãe de três gêmeos. Ellie Braudio, seja muito bem-vinda. Que prazer, que saudade.
1: Saudade de você, Nathigal. Nossa, olha, o tempo muda, né? Você, nós nos conhecíamos antes de eu ter cabelos brancos, né? Graças a Deus, escondidos aqui. Mas perfeito. E a minha missão aqui é, é ajudar. Eu amo trabalhar com finanças pessoais, vamos ajudar as pessoas com seu orçamento, que tenham sobra de dinheiro. Então, poder compartilhar dicas aqui é super bacana. E a é. Ellie compartilha
0: as dicas dela desde que ela estava grávida. Tem textos da l maravilhosos no blog Me Poupe, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. E também teremos aqui Pra dar uma descabelada nela, né, né? coitada, eu tô até com dó. A Angélica Cavalha ela é jornadeira da Turma 4, minha aluna. Ela tem 33 anos. É bombeira ou bombeiro? Qual que é o correto, Angélica? Os dois. É? Tem feminino pra bombeiro? Normalmente
2: ela chama a gente de bombeira, né? Que Mas
0: máximo! Pode ser bombeiro mesmo. E a Angélica, você está grávida há três meses, está casada há 13 anos. O bebê veio na hora planejada ou ele chegou antes?
2: Ele chegou um ano adiantado do que eu tinha planejado.
0: Entendi, mas você tinha um plano. Isso é o que mais é mais importante aqui nessa, nesse podcast: existia um plano. Existia. E você fez um planejamento financeiro, assim, você colocou na planilha todos os custos. Como é que você criou esse seu plano? Só para já dar aquela, fazer aquele diagnóstico aqui, né, Para ver se era um plano porque tem gente que faz plano, mas faz o plano na cabeça. E o plano é, ah, vou ter filho daqui a três anos. Mas ainda não é plano. Como que era o seu plano?
2: O meu planejamento em relação a ter filhos começou com a jornada. Eu em colocar tudo no papel. Antes eu tinha isso na cabeça. Eu preciso juntar dinheiro para ter filho. Né? Eu preciso investir para ter o filho. Mas você
0: não sabia quanto. Não.
2: Ah. Aí a partir da jornada eu fiz um planejamento. Não, daqui a um ano. Eu vou poder ter filho. Aí, aconteceu. Point. Foi só pensar no bebê que ele se materializou? Eu não esperava, né, Nath? Porque eu Nem tenho eu. vários policísticos. E da última vez que eu engravidei, há três anos atrás, é, eu tinha parado de tomar remédio e fui engravidar um ano depois. Então, eu não esperava que fosse tão rápido. Eu, com dois meses agora que eu parei com o remédio, eu já engravidei. Essas coisas que só a
0: jornada traz pra você. E que bom que você está fazendo curso nesse momento de vida. Que sorte desse bebê amém que você está dentro da jornada. E aqui, só uma coisa importante. Esse podcast é especial de Dia das Mães feita para você, mulher, mamãe. Mas vamos lembrar que as criaturas maravilhosas, né, que são paridas por nós mulheres, são feitas com a ajuda também de um outro ser humano, de um sexo oposto chamado homem. Já existem produções feitas de mulher com mulher, já tem produção de homem com homem. Então, se você tem uma parceira ou um parceiro, Chama este ser humano para participar dessa conversa, porque vocês vão ter que fazer juntos esse plano. A não ser que a sua produção seja independente, e aí você pode ouvir este programa sozinha ou sozinho, que não vai ter problema nenhum, tá? Antes só do que mal acompanhada, não é verdade? Angélica, o pai dessa criança está com você, seu marido?
2: Sim, o Fernando é meu esposo, um esposo que eu agradeço todos os dias a Deus. Ai, nem companheiro.
0: Que bom, é isso que a gente precisa. Sem delongas, vamos direto puxar esse band-aid. Quanto é que custa ter um filho? Ellie, você que já tem uma boa base aí. Né? E a Ellie é planejadora financeira pessoal, trabalhou muito tempo em banco. Assim, ela é um crânio, assim, é um, um gênio. Então, planilha é com ela mesma. Então, você tem alguém que consegue projetar. Quanto custa ter um filho na planilha direitinho? É essa mulher, quanto que custou até hoje cada um dos gêmeos? Você tem essa conta,
1: Tem Tenho cada centavo para jogar na cara deles mais tarde. Né? <risos> <risos> Vamos guardar para o final do podcast. Tá. Primeiro a gente coloca todos os dados
0: e aí a gente deixa esse valor para o final para a pessoa decidir se ela quer mesmo ter filho ou não? Combinado? Como é que foi o seu planejamento? A gente entendeu né, que a Angélica é, começou esse plano, mas só falando, preciso juntar. Isso está bem distante de ser um planejamento propriamente dito. Então, conta para a gente como é que foi o planejamento para os três.
1: Quando eu decidi, eu falei, ah, legal, vamos ter filhos. Então, a gente começou a economizar um valor é. mensal e a gente foi fazer uma verificação junto com um médico, tá? Então, ao fazer os exames, eu também descobri que tinha ovário policístico, mas para mim não foi tão simples quanto a Angélica. Eu precisei fazer passar por vários tratamentos. E cada tratamento, Nath, é um carro, né é? Oh! Então, o meu médico super feliz com a concessionária. <risos> Caramba. Eu estou super feliz com a concessionária Muitas vezes, em algumas mulheres Pode demorar, sim Porque você precisa calibrar a medicação E aí o que eu fazia Eu aproveitava e passava tudo no cartão de crédito Para ganhar milhagem E quando alguma coisa não dava certo, eu viajava Essa parte da economia foi muito importante E também Uma preparação que eu tive Porque no meu caso, novamente Aí vai muito de cada um, muito de cada família ah, para mim, eu falei, não, a, a rede de saúde pública não vai ser suficiente para mim, até porque são três, né? e eu preciso de uma rede particular. Então, uma coisa que eu dou como dica para todas as futuras mamães que acham que o sistema de saúde público não seja suficiente, que planejem para a contratação de um plano de saúde, quer seja de uma seguradora, quer seja de uma operadora de plano de saúde. Tá? Tendo que é importante que o plano tenha a parte obstétrica. Uhum. <risos> Deixa eu ver no molhado, mas lembre-se disso. Por que, que tem que fazer isso como planejamento? Geralmente, Nath, são 10 meses de carência. Ou seja, não adianta contratar depois que engravidou. Tem que tomar cuidado. tá? Uhum. Então, se você está pensando, se está dentro dos seus planos, ter uma cobertura de rede particular, Olhe isso no momento que, antes do soldadinho, se encontrar com o ovinho, senão já era.
0: <risos> Éle e a Angélica? A Angélica está fazendo a, a jornada, aliás, a gente está no quarto e último módulo agora, ela já passou pela aula de planejamento financeiro do Baby. Angélica, do que você viu lá na aula, tenho certeza que você deve ter anotado um monte de coisa. Você pegou a planilha de planejamento do baby e preencheu tudo aquilo, olha só, sua professora está de olho em você. Primeiro eu quero saber, você teve essa curiosidade, foi lá olhar a planilha para ver quanto que custar é o seu baby ou ainda não teve nem coragem de olhar para aquela planilha?
2: Sim, Nath, eu peguei a planilha, eu olhei, vi valores, mostrei para o meu esposo, ele falou, você está louca? Fiz mais pesquisas, fiz listas, é, olhei valores comparei e parece que é algo que, que não vai dar certo, que é muita coisa. Só que na hora que você começa a dividir isso e a ser minimalista, simples em tudo isso, as coisas vão se encaixando, né? Eu até tô aqui com uma das planilhas, né, uhum. que, que a Nath deu pra gente, e eu tô procurando é, colocar tudo no papel, sim, inclusive Muito os gastos que eu já tô tendo, e tentando fazer lista daquilo que eu vou é, gastar futuramente, né?
0: Excelente! Aliás, essa planilha que a Angélica tá falando é uma planilha que a gente desenvolveu para os alunos da jornada, mas como é um dia especial, e eu tenho um amor materno dentro de mim, né? Você sabe que eu não sou mãe, mas eu tenho amor materno. Então, eu estou dando de presente essa planilha para você que está ouvindo esse podcast. É só baixar ela de graça aqui na descrição desse podcast. E, Eli, é, muito do que a gente viu né, no nosso curso de planejamento financeiro está aqui nessa planilha. Eu pensei o seguinte, que eu tinha que levar os meus alunos a se planejarem pelo menos até o sexto mês de vida do bebê. Então, nessa planilha tem desde a preparação antes de engravidar, até o sexto mês de bebê e que, na minha concepção, os alunos e a pessoa que está ouvindo a gente nesse podcast hoje precisaria já ter a reserva total desse pré até o sexto primeiro mês de vida do bebê investido antes mesmo de começar a tentar ter filho. Você acha que estou sendo exagerada nos meus planejamentos? Conservadora?
1: Ou é arriscada? Eu acho uma premissa válida, Nath, sabe? porque a, os pais eles estarão com déficit de sono, eles estarão com outras preocupações que não as financeiras. Banhar a criança, se preocupar, dormir direito, o que, que eu faço, como não faço, e a sogra se metendo, e a mãe se metendo, e é um monte de pitaco. Então, quanto menos fatores de preocupação a gente tiver... Especialmente quando a gente está numa fase de adaptação muito grande, que são seis meses, é assim uma fase de adaptação. Afinal de contas, aumenta a conta de luz, aumenta a conta de água, marginalmente, mas aumenta. E, e, assim, e você não quer, não quer focar nisso agora. Então, quando você tem a reserva, você fala, perfeito, tá aqui, eu posso ficar relativamente tranquilo e focar no que me interessa agora, que é me adaptar a esse novo serzinho que chegou em casa. Sim, e o principal erro
0: que eu vejo é o seguinte, Elie, geralmente as pessoas não se planejam para ter filhos. E elas também não imaginam que ter filho, para quem não tem a vida financeira estruturada, porque para mim, todo mundo tem que investir pelo menos 30% do que ganha, e sim, isso é possível. eu ensino né, em vários vídeos e no curso que sim, isso é possível. Mas geralmente as pessoas gastam exatamente aquilo que ganham ou gastam pouco mais do que aquilo que elas ganham. E aí, quando chega um bebê nessa vida, é como se a gente jogasse é, uma pedra num copo de água, uma pedra de gelo num copo de água que já está quase transbordando. As pessoas não entendem que a chegada de um bebê vai trazer mais custo e que se ela não criar um copo maior, se ela não tiver um... O respiro está endividado. Por isso que tantas famílias perdem totalmente o controle com a chegada de um filho. E até por isso também que para muitas mulheres, eu vejo isso até com amigas minhas, passam a ter mais controle sobre a vida financeira depois que o bebê chega. Porque é a hora que a água dá aquela batida na bunda. né Fala, nossa, eu não posso mais ter a vida que eu tinha antes. Mas se a gente for pensar também que é muito triste você ter que abrir mão da sua vida né, de coisas que são importantes para poder cuidar só do seu filho. Então, a ideia aqui é a gente ensinar as pessoas a já criarem um planejamento prévio, já darem um espaço na sua vida financeira antes mesmo do bebê chegar. Porque quando o bebê chegar, você já está prevendo os custos que ele vai trazer. Nath, me ajuda! Nath, me ajuda! Nath, me ajuda! Nath, me ajuda. Mano do céu. Hoje nós teremos uma participação muito especial de uma dúvida cabeluda, de uma mãe desesperada, ela que está grávida, Angélica. <risos> Você que está aqui comigo, qual é a sua dúvida? Me conta.
2: Bem, Nath, é, como muitas pessoas por aí, a gente faz muitas burradas. E eu e meu esposo fizemos umas que foi um financiamento imobiliário. Uhum. E agora, neste momento, eu... Estou grávida, é, fica tudo um pouco mais complicado ainda. Hum. E eu já conversei com ele algumas vezes para irmos ao banco, para tentarmos negociar esse financiamento, para tentar diminuir o custo efetivo total. Mas eu não consigo levar esse homem para o banco, eu não consigo convencê lo a isso. Como que eu vou usar as armas da persuasão?
0: <risos> o que você acha que está impedindo o seu marido de ir ao banco com você, se é algo que vai ajudar a família toda?
2: Eu não acredito que seja possível, né? Porque esse financiamento é um financiamento é, do governo federal, onde ele usou o FGTS para financiar. Teve outras pessoas que eu disse que tentaram, segundo ele, que não conseguiram. Então, assim, eu não, não tenho nada que ver né, aí.
0: Ok, o que você, Angélica, mãe porreta? Que eu sei que você já é, pode fazer a respeito? Enquanto você não consegue levar o seu marido com você, será que você consegue já tomar uma iniciativa, de repente fazer uma pesquisa é, de outras taxas de juros, de outros bancos, de outras negociações? Porque talvez você esteja acreditando, é, e pode até ser verdade que outras pessoas tenham tentado sem sucesso, mas será que essas pessoas fizeram a melhor negociação? Será que elas foram atrás de outras taxas de juros de bancos concorrentes? Será que elas tinham, né, argumentos suficientes para baixar essa taxa de juros desses outros bancos? Você colocou tudo isso no papel? Você tentou ir ao banco sozinha ou mesmo fazer isso viu uma ligação, porque não é necessário ir até a agência, né? Vamos combinar, ainda mais no meio de uma pandemia, você é grávida, não é lá muito seguro fazer
2: isso. Então, a minha pergunta é: o que a Angélica Pode fazer para resolver isso? Eu busquei, sim, em um banco, né, em uma cooperativa, uhum. e de imediato já falaram que não tinha interesse, porque como envolve um projeto do governo federal, né? É, não vou encontrar nada mais em conta. Mas eu acredito que eu possa é, ver isso na caixa econômica. Só que eu sozinha no banco eu não consigo essas informações porque o financiamento é unicamente no nome dele, né? Então uhum. sem ele. Essa que é a minha dificuldade. Entendi. entendi.
0: Qual que é a taxa de juros que você pegou, o custo efetivo total?
2: É, no documento que eu tenho aqui, a gente procurou, eu vi só a taxa de juros é, de um pouco mais de 6%. Não tem dados muito claros, né? Eu até fico assim, um pouco indignada. Como que eu fiz o financiamento sem saber o custo efetivo total? <risos> sem saber os juros, né?
0: Ótimo, então vamos lá, primeira coisa que você pode fazer, para de dizer para ele que você quer negociar a taxa de juros, porque na cabeça dele isso não é possível, então você explica para ele que você só quer saber quanto que vocês pagam de juros, e essa é uma informação que vocês conseguem ter, certo? Mas que você precisa dele para ter, por telefone vocês não conseguem ter essa informação? É, ou através do site, pelo site do banco de vocês, com acesso à conta? Será que não dá para ter isso lá?
2: Nath, eu nunca, nunca tentei, não, através hum, de telefone, né?
0: Vamos tentar, então. Primeiro passo, ligar, ligar lá e fazer isso por telefone. Se te disserem não, vai para a internet. Se lá não tiver, aí você vai com o seu barrigão lá e aproveita para não pegar fila no banco, que vai ser maravilhoso, inclusive. L Nada a ver com o nosso papo aqui, mas você usou sua barriga para conseguir algum tipo de benefício em
1: fila de algum lugar? Fala a verdade. Ai, cara... É... Olha, não que eu me lembre, viu? Porque banco eu faço tudo pela internet banking. Pelo amor de Deus, detesto fila de banco. <risos> Eu Inclusive, qualquer contato com o Sid Nelson, minha
0: filha. Detestamos, somos duas, Eli. É, e com certeza o Sid Nelson pensa a mesma coisa da gente. Ele também não gosta da gente, então. Né? Não Eu se sou... preocupe. <risos> Até aí tá. é recíproco. Maravilhoso. Ai, meu Deus, muito bom. Então, ó, o negócio é o seguinte. Eu coloquei aqui nessa planilha, que a galera está recebendo de presente, alguns custos antes do bebê nascer, é, custos durante a gestação e os custos depois. Eu coloquei aqui, e é claro que a gente está partindo dos valores básicos. Tá? A gente partiu de, um, de uma premissa de que são pessoas do nível mais simples, ok? Qualquer pessoa, pessoa que ganha a partir de um salário mínimo. A gente colocou aqui o seguinte se você precisar de uma fertilização né, artificial de um tratamento no mínimo 10 mil reais para isso e aí ele sabe que isso aqui ó tá bem lá para baixo esse chute pode ser muito mais do que isso antes do bebê nascer tem vitamina para mãe porque precisa de vitamina isso aqui tem que entrar no orçamento também exames específicos porque mesmo quem tem plano de saúde pode ser que nem todos os, os exames estejam cobertos pagamento do obstetra, porque pode ser que o seu plano cubra, mas que ele não pague o obstetra que você escolheu. Enxoval da mãe, enxoval do bebê e montagem do quartinho. E olha só como a gente foi singelo na montagem do quartinho, 2 mil reais. Um valor baixo, perto do absurdo né, que algumas mães pagam. Ou seja, até o bebê nascer, 11 mil reais. É o que você precisa só dessa montagem. Somando um possível tratamento, mais 10 mil, já estamos aqui em 21.300 reais. E ainda tem os custos para depois que o bebê nasce. Fralda, plano de saúde, exame, vacina, pediatra, alimentação. A gente colocou aqui ó, nos seis primeiros meses, 10.700 reais. Ou seja, no mínimo... Você precisa de 32 mil reais investidos para começar a brincar de fazer bebê. E Ellie, você sabe que isso aqui está longe, bem longe da realidade. Mas isso aqui, de novo, é para quem, tá quem não tem nenhuma referência de valor: junta 32 mil. Depois você começa a brincar. Já dá pelo menos um norte. Angélica, você fez suas contas. Quanto que você já gastou até agora? Só de vitaminas, exames, etc. Eu tenho
2: tudo anotado.
0: Ai, que jornadeira eu, linda.
2: Agora, nesse primeiro mês, nesse primeiro mês, no terceiro mês, né, que eu descobri a gestação, já estava de dois meses. É, já foram R$ 1.300. Com então,
0: exames?
2: É, com os exames, é, consulta médica, é, ultrassonografia. É, ontem teve mais uma outra que ainda não entrou, que está no... E esse cálculo, esses 1.300 foi só o gasto do mês de abril, né? Aí já teve uhum. mais uma, uma outra esse mês. Então, só no primeiro mês, foram é, em torno de R$ reais
0: Ótimo. Então, presta atenção agora, que você nem entrou na parte mais pesada ainda, que é enxoval, alimentação. E por isso, temos expert. Ellie Braude, enxoval do bebê. Eu gosto do que você fez para os seus bebês, que assim, tem foto, inclusive, no, no blog, do texto que a Eli fez, quando ela falou sobre o quartinho do bebê. Conta ele, como é que você fez para economizar com três crianças? Como é que era esse quartinho?
1: Foram três berços dobráveis, Nath, acabou. Excelente. Acabou. Três <risos> berços dobráveis. Uh, mentira, porque assim, no banheiro, eu comprei uma banheirinha menor para eles. Tá, uhum. então, assim tem é, precisou da banheirinha porque afinal de contas era, um, era pequenininho. Os três berços desmontáveis, e aí o, o resto mesmo foi a parte de roupas, né? Porque, como são três, é, não, não, não é escadinha, não tem como chegar e passar para um e para outro. Dicas importantes, né, generalistas, assim, primeiro. Vacina vacina, posto de saúde atende super bem, exceto por duas ou três vacinas ah, que realmente, aí é a da, da meningo C, se não me falha a memória, uma segunda dose de hepatite, por aí vai, que aí são somente contratadas pelo particular, o resto, o sistema de saúde super atende. Outro ponto que eu queria dar para vocês, mais generalista, é... Eu tenho uma regra agora, depois de quatro anos, eu, eu parando e observando, Nath, eu chamo de regra dos três anos. É, Sabe qual é? Eu vou te é. contar. Na realidade, eu descobri que tudo que você compra, depois de três anos de idade, você meio que joga fora. Olha só que desperdício, Nath. Carrinho de criança, um, uh, o carrinho com dois anos e meio, não usei mais. Hum. de conforto. Depois de dois anos e meio, eu tive que trocar pelo cadeirão no carro. Então parei de usar, tá? Ah, Mas aí o que, que, que faz? Ca cadeirão velho? de alimentação também. Depois depois de uns dois anos não usa mais. Então o que que o, papo, o futuro papai e a futura mamãe precisa parar para pensar é o seguinte, quando eles estão comprando montando enxoval, é, eu sei que eu só vou usar isso daqui por, por no máximo três anos, vale a pena gastar todo esse valor com isso daqui, ou eu consigo um opcional mais barato, ou eu consigo um opcional uh, usado, e eu consigo revender depois uhum. teve coisas que eu re revendi em grupos de desapego tá, uhum. especialmente os berços, tudo a ah, tem dois que eu estou vendendo, viu, pessoal? Me procura. Aonde? <risos> Aliás, Heri, dá essas tá casa. dicas aí. Pra quem, tanto para quem tem
0: esses objetos e precisa vender, quanto Muito... para quem está grávida agora e quer comprar.
1: Grupo de WhatsApp, tá? Hum. Só que aí, assim, tem que perguntar, é assim, geralmente sempre tem alguma mãe, uh, ou alguém que conhece alguém que tem algum grupo de compra e venda de alguma coisa. Você então, no grupo... Facebook, isso? Como assim? É uma, é uma sociedade Facebook, secreta? No no WhatsApp, então, assim, eu tenho, por exemplo, aqui o grupo de desapego infantil Zona Sul, hum. é, desapegos e indicações fadas, tem o desapego adulto também, tá? São quatro, cinco grupos só dentro do celular para... Vender os itens ou Muito você bom. também tem a escolha de brechó? Só que brechó não é tão rentável, mas é menos dor de cabeça. Você vende tudo mais rápido, tá? E vamos lembrar também, ele para quem tá, você tá falando desses
0: grupos que estão mais focados aqui em São Paulo. Mas quando a gente vai para esses sites de compra e venda, é o próprio Enjoy OLX. Mercado livre, você consegue comprar de pessoas de fora do uhum. teu estado, lembrando sempre tomar, tomar né, aquelas precauções de garantir que aquela pessoa existe, que é um objeto que existe, né, que é uma compra segura e tudo mais, já fiz várias compras, é, a minha irmã comprou várias coisas pro meu sobrinho desse jeito também, e tem algo que eu lembro que você falava quando estava grávida, que é, Nath... São meus primeiros três filhos e, geralmente, a mãe, quando tem o primeiro filho, ela quer dar tudo do bom e do melhor. Você não teve nem como fazer essa escolha, porque se você fosse dar tudo do bom e do melhor, você estava vivendo hoje debaixo da ponte, né? Porque, assim, tinha ficado tudo no alô bebê da vida, sei lá, em qualquer lugar. Agora, para a mulher que tem esse sonho, e geralmente é a mulher, né? Que quer ter aquele quartinho lindo de princesa. Tem como eu fazer um quarto lindo, mas gastando menos? Ter um enxoval bonito, mas gastando menos? Eu posso botar tudo na conta dos meus parentes e
1: ganhar no chá de bebê? Eu acho que é melhor chá de fralda. Eu acho mais adequado. Agora sim, Porque... sei lá. Regaça as mangas, mão à obra, né? Afinal de contas, você pode muito bem é, você mesma decorar. né? DIY, do it yourself, faça você mesmo. É uma forma mais econômica de lidar, de montar o quartinho. Lembrando que, daqui uns três anos, já era.
0: Ah, <risos> ai eu te amo tanto. Essa, essa racionalidade, nesse momento... Angélica, você é mais do tipo mãe racional, do tipo, ah, eu não vou fazer um monte de firula, ou você sonha com aquele quartinho lindo, aqueles móveis brancos, aquela coisa de novela. O que, que tem na sua cabeça?
2: Eu quero algo simples que supra as necessidades do bebê. Não quero nada é, luxuoso, nada de princesa, de príncipe, não. Eu quero aquilo que realmente eu vou precisar do bebê. Só das yeah, minhas! <risos> e eu
0: só lembrando para as mães que estão fazendo o Rei da Estor, para as mães que querem encontrar coisas mais baratas e comprar de pequenos, pequenas empreendedoras, mães empreendedoras SOS que é esse nosso projeto maravilhoso já tem um monte de artesã, de artesão de gente querendo desapegar objeto, de filho de tudo mais sos.mepoupe.com também vou deixar o link aqui embaixo. Ela, inclusive, pode vender o que você tá é bota lá para vender, que lá na SOS vende rapidinho, tá? Agora, vamos lá. Temos um quadro aqui chamado TretaCast. E a pergunta que eu trouxe para o TretaCast de hoje é a seguinte, e eu quero que todo mundo responda. Jobs, Pamela, Angélica, a L. Quem faz conta não tem filho? L. Brown. Eita, ah. pensou.
1: Gente, não, tá, é uma coisa tão legal ter, dá, dá um trabalho do cão, mas é assim, tem que dar um jeito. Quando se tem vontade, se dá um jeito, Nath, e muitas vezes um filho amadurece a pessoa de tal forma que mesmo que ela tenha sido desvairada, não planejada, ela muda. Legal, então acaba sendo um investimento, é um ativo. <risos> a cara dela. Angélica, o que, que você acha?
2: Eu acho que... Que não, que nunca foi meu sonho ser mãe, nunca imaginei ser mãe. E meu esposo sempre quis, mas chegou um momento e eu fazia conta. Eu falava, não, isso vai dar muita despesa, pra quê? Nem é meu sonho. É. Só que com o passar do tempo as coisas mudam, você conquista umas coisas e vai tendo vontade de conquistar outras, né? E agora, já com 33 anos, é, eu senti essa vontade. Um pouco antes, né? Eu já vinha pensando nisso. Então, mesmo fazendo conta e sabendo que seria muito caro, eu passei a ter vontade assim, de ter filhos e não tive nem o primeiro, já tô pensando no segundo.
0: Que máximo! Pamela, e aí, depois desse programa inteiro, como é que ficou sua cabeça? Ah,
2: assim, querer a gente quer, né? Melhor planejar para ter do que ter sem planejar. Então, se vamos ter, vamos planejar. É maravilhoso. Isso. Nossa, amei
0: essa frase. Jobs. Eu sou a cota dos pais aqui desse programa aqui, né? É. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que com planejamento, é, tem filho sim, com certeza. E ter filho deve ser maravilhoso. Eu não tenho, né? Então, mas eu quero ser pai. Depois de ouvir todos os relatos aqui, com certeza já vou começar a planejar. Tava aqui pensando, fazendo uma analogia. É quase como você fazer o treinamento para o campeonato, entrar no jogo, né? porque tem esses três anos aí que é o campeonato inteiro. Aí depois você ainda tem que estar tá jogando porque vai até os 18, faculdade. Eu nem quis colocar isso na conta aqui. Mas <risos> senão o cálculo vai ficar mais alto. Mas é se planejando, perdida. eu teria filho, sim. É, eu acredito que quem faz conta não só tem filho, como tem mais tranquilidade para ter filho. Eu acho que fazer as contas é essencial para quem quer ter filhos. Não fazer a conta é que é o perigo, né? você ser pego de surpresa. E quantas famílias a gente vê sofrendo, tendo dificuldade, brigando por questões financeiras. Então, fazer a conta não é só é, para você se planejar e, e poder programar o dinheiro, mas é também para você poder se dedicar ao melhor de ser mãe e pai, que é poder entregar amor. Né? E a Ellie sempre fala isso. Agora, vamos lá para o melhor deste podcast, que é a metralhadora maternal. <risos> Angélica e Ellie. Vamos lá. Ellie. O melhor investimento que uma mãe pode fazer. Rapidinho, ping pong. Segura de vida. Nossa.
2: Angélica, um dinheiro bem gasto na gravidez. Os exames, para você saber é, de futuras doenças, né, de possíveis doenças. Então, assim, não negligenciar e deixar de fazer exames, porque são caros. L, quartinho de bebê, sonho ou pesadelo?
1: Pesadelo, esquece.
0: <risos> é, e para ele de novo Uma coisa que você julgava E que agora você faz como mãe eu Tava nossa,
1: quando eu for mãe, eu nunca vou fazer isso Ter criança se jogando no chão no supermercado Eu cuspi pra Ai, cima, Nath Assim, ó Caiu bem na sua testa na... E
0: Angélica, só pra gente ver Cair na sua testa daqui a uns três anos O que, que você nunca vai fazer como
2: mãe? Ah, ficar mimando é, é, Fazendo todas as vontades se fica aquele moleque mal criado, birra, Imagina que assento! <risos> vamos falar sobre isso daqui a três anos, este foi o oh.
0: Popcast, especial de anos, <risos> noites, quero agradecer aqui minhas convidadas ilustres Angélica, jornadeira da Turma 4 muito obrigada, que esse curso te ajude ajude o bebê, depois você me conta se é menino menina, como é que vai ser Ellie Braud, minha grande amiga me ajudou já tanto nessa vida, ainda vai ajudar cada vez mais mãe maravilhosa de trigêmeos e tem sempre conteúdo especial dela lá no, me poupa, não é
1: Ponto .com
0: Muito obrigada, L
1: Imagina, obrigada, Nath. E um último recadinho, gente, não comprem nada branco, é um inferno esfregar, tá bom? É. Beijo. Vai gastar mais depois com o material de limpeza,
0: <risos> vai ser o O. Pamela e Jobs, muito obrigada pelos comentários pertinentes. Sempre muito prazer.
2: Prazer participar de mais um programa.
0: Ah, e claro, como prometido, L
1: quantos bebês custaram até hoje? Os três juntos e somados. Eles custam, em média, Nath, é, por volta de 25% do meu, da minha renda anual familiar. Ah, eu esperava cifras. Cada família tem uma realidade, certo? Então, a gente bateu o valor absoluto aqui. Para uma família que ganha 5 mil, pode ser um valor muito alto. Para uma família que ganha 50 mil, é irrisório. Entendi. Então, eu deixei mesmo no, no relativo. 25% foi para os três. Okay. Então,
0: você que está pensando nisso agora, o que, que são 25% que sua cabeça está dando o um nó da Nazaré? Pensa que se você ganha 2 mil reais, a sua família é inteira, você e seu marido, vamos colocar aí, vai, 4 mil reais. Vai, se
1: eu ganhasse 10 mil reais por mês, 2.500 são Só para as crianças, okay? Por mês. Certo? Ou seja, se você está fazendo a conta não é, o mês
2: também
0: dá mais eu... ou menos a mesma
1: coisa. Exato.
0: Mas é só para Angélica. A Angélica ficou até travada, coitada, agora. Só pensando. Diga, Angélica. Então, ficou com dúvida? Ter...
2: Não, eu tô, tô poupando 15% da minha renda para o bebê.
1: Depois que ele nascer, vai aumentar, então, segundo ele ah, Angélica, só para só eu te explicar uma coisa. Aqui em casa, eu e o Alexandre, meu marido, a gente dá muito, muito valor à educação e a gente põe um peso muito grande nessa ponta do orçamento um filho, ele pode custar de zero reais até três dígitos anualmente, se você colocar numa escola bilingüe integral por exemplo, que é caríssima tá é, então assim isso daí pode morder uma parte gigante do seu orçamento novamente você como mãe e o seu marido vocês dois têm a seguinte função vocês têm que dar a melhor educação possível dentro do contexto de vocês tá uhum. mas não se percam no orçamento por conta disso eu sei até onde eu consigo ir e você também saberá até a, a, até onde você pode ir escola aqui em São Paulo, em qualquer lugar, ela custa caro, mas é muito da sua própria cabeça. Então você fala, ah, não, eu preciso colocar no bilíngue integral. Precisa mesmo, cabe uhum. mesmo. Depois você vai ter que arrancar a criança do, do, da escola porque você não consegue pagar. Tem que colocar uma escola dentro da sua realidade. Tá? Excelente. E vamos só lembrar né, que a Angélica
0: está reservando 15% para uma criança. A L e... gasta 25% para 3%. Ou seja... Tá tudo dentro da normalidade. Ó, oh, quero muito agradecer todo mundo aqui. A Pâmela tá me levantando uma plaquinha de, de fim. É o fim deste podcast. Compartilha esse, esse episódio com todo mundo que você conhece. Todas as mães, pais. Não importa se a pessoa já tem filho. As dicas que a gente trouxe aqui são válidas para todo mundo. Que quer ser mãe, que está grávida ou que já é mãe. Um feliz dia das mães para todas vocês maravilhosas. Quero mandar um feliz dia das mães para minha mãe. Que é mãe de três meninas, para as minhas irmãs que também são mães e quero mandar um beijo para mim mesma, que sou mãe de cachorro, mas que também <risos> sou mãe. É, beijo no ombro, se inscreve aqui nesse podcast para receber sempre conteúdo novo. Me Poupa está aqui para descobrir a sua vida financeira em qualquer momento da sua vida. Até o próximo podcast.